0: Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Este quien le habla es el pastor Alfredo Cordero de la iglesia. Un nuevo comienzo internacional eh, radicado aquí en el pueblo de Fajaldo, Puerto Rico. Y por gracia y obra del Señor nos hemos podido extender hacia diferentes pueblos, dejando claro que el reino de los cielos, amén, está más cerca que nunca y que hay un tiempo especial eh, donde la gente debe comprender que Dios está, amén, llamando a sus hijos. Así que hoy eh, queremos hablar un poco de lo que es conflicto, cómo manejar conflicto dentro de la iglesia. Queremos, queremos hablar de este tema porque sabemos que muchos de los que nos escuchan de alguna forma u otra conocen la trayectoria que por gracia y obra del Señor Dios no ha permitido vivir y ciertamente eh, nos sentimos más que eh, privilegiados el saber que Dios cuenta con nosotros para esta obra especial. Eh, si algo hemos aprendido con el tiempo, es que eh, un ministerio sin formación es uno de los peligros más grandes que hoy por hoy eh, habita dentro del cuerpo de Cristo. Por ende, nosotros hemos eh, decidido hacer una serie de estudios, otros eh, ya lo hemos subido aquí a nuestro podcast eh, lo vamos a estar repitiendo eh, con una calidad de audio mucho mejor como la que están escuchando actualmente ya que estamos trabajando con los estudios eh, y estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el canal eh, The World donde de alguna forma u otra va a tener unos programas extraordinarios dirigidos hacia el liderato eh, de, eh, vamos a tener también eh, unos programas dirigidos hacia la juventud, hacia las damas, los caballeros, en fin. Va a ser un canal completamente eh, nutrido de, de lo que queremos y de lo que sabemos que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que hoy eh, eh, entramos a lo que es cómo deben manejarse los conflictos dentro de la iglesia. Esto es bien importante que nosotros tengamos esto claro, porque si algo nosotros hemos aprendido con el tiempo es que dentro de la comunidad cristiana nosotros no podemos ignorar la gran realidad. Que a pesar de que todos servimos a un Dios perfecto, la iglesia en general es una iglesia imperfecta. Y basado y partiendo de esta primicia nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Porque muchos de nosotros cuando eh, se nos habla de ministerio se nos habla de trabajar para la obra de Dios por alguna razón sentimos ese, esa alegría, ese, ese, esa emoción de simple y sencillamente sentirnos que estamos siendo llamados por un ser superior y saber que el cielo cuenta con nosotros. Y esto trae a muchos de nosotros como que mucha alegría y nos trae un regocijo extraordinario, pero debemos tener algo de cuidado. Debemos tener cuidado. porque Porque muchos de nosotros ignoramos que dentro de la iglesia eh, es donde muchas veces eh, el conflicto es, es eh, esencial o es, no esencial, está, es parte de, 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 de todo, lo que, todo lo que lleva el ministerio como tal. Y por lo tanto, el conflicto en la iglesia, literalmente, yo quiero decirle a la gente hoy que es inevitable, pero ¿cómo debemos manejar el conflicto que ocurre dentro de la iglesia? Eso es lo que nos debemos empezar a preguntar. Yo tengo que reconocer que el conflicto dentro de la iglesia es inevitable, pero ¿cómo yo debo manejar el conflicto que ocurre dentro de la iglesia? ¿Qué enseña la Biblia acerca del conflicto? Yo quiero decirle, amado, que todo el libro de 1 Corintios fue escrito para abordar este problema de una iglesia dividida. El conflicto, amado, en la iglesia no es un problema nuevo. Y esto lo tenemos que entender. Esto no es algo que surgió de ayer para hoy. Esto es algo que ha existido desde el principio. Hay principios provistos a lo largo de la Escritura que simple y sencillamente proveen instrucciones para que el manejo del conflicto en la iglesia sea uno correcto. Y nosotros tenemos que entender esto porque la forma en que nosotros abordemos como líderes los desacuerdos entre los miembros de la iglesia tiene mucho que ver con la naturaleza de la discusión. Y nosotros entendiendo este principio, nosotros debemos amén, amarrarnos a entender que el conflicto de la iglesia puede surgir por diferentes opiniones. Puede surgir porque hay desacuerdo con el liderazgo o casos que simple y sencillamente son evidentes como el pecado dentro de la casa del Señor. Cada uno de estos requiere literalmente un enfoque diferente, amado. Usted que me escucha, aunque todos ellos necesitan compartir ciertos principios básicos, tenemos que entender que cada uno tiene un enfoque diferente. Cualquier desacuerdo entre los miembros de la iglesia debe basarse en el amor y la benignidad. Nosotros tenemos que entender esto, amados porque nosotros no podemos de alguna forma u otra lidiar con conflictos desconectados del amor y la benignidad. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 15, dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos no parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna la iglesia. Por ende, si el amor no está en nosotros, es imposible que nos podamos parecer a Cristo. El objetivo de la discusión debe ser la unidad. Y esto es bien importante porque muchos de nosotros no entendemos esto. Y muchos de nosotros nos enfocamos más en tratar de resolver conflictos dentro de la iglesia buscando un ganador. Aleluya. Y esto no puede ser. Nosotros no debemos buscar un ganador o promover simple y sencillamente nuestra propia agenda o nuestra propia opinión del asunto. O sea, nosotros no podemos permitirnos, cuando estamos manejando conflictos dentro de la iglesia, amén, que de alguna manera u otra nosotros tomemos un, un, un partido o nosotros nos, incline, nos inclinemos a un lugar. Nosotros debemos tener en cuenta, gloria a Jesús, que nuestra, nuestro objetivo literalmente es simple y sencillamente la unidad. Aleluya. Y si nosotros no tenemos la unidad correcta y nosotros no provocamos la unidad correcta, nosotros lo que vamos a crear es un caos dentro de la congregación. Tú sabes, eh, es crítico que estas discusiones se basen en la verdad. Tú sabes, es necesario. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 y verso 6, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Tú sabes, nosotros tenemos que entender que no importa eh, cuál sea nuestra opinión o, o dónde nuestro corazón muchas veces está inclinado, porque estamos manejando con diferentes personas dentro de la congregación, Amén, nosotros tenemos que, por obligación, nosotros tenemos que enfocarnos a entender que nuestro objetivo es simple y sencillamente no aplaudir a los malvados, sino que a los que hablan la verdad. Que no importa que la persona que está al frente de nosotros sea una persona que nosotros amemos o queramos mucho dentro de la congregación y que tenemos algo de familiaridad. Nosotros no podemos permitirnos a nosotros mismos caer en este rol de inclinarnos Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque esta persona yo la conozco de tiempo o tengo algún tipo de familiaridad. Nosotros tenemos que aplaudir a los que dicen la verdad. Y no importa quién, eh, quién sea quien tenga la verdad, nuestro enfoque siempre va a ser ser justo y provocar entre nosotros la unidad correcta. ¿Tú sabes Esto simple y sencillamente, amado, lo que, lo que yo quiero establecer es que debemos ver más allá de las apariencias. Y esto es bien importante porque Juan capítulo 7 Verso 24 dice, no digan que, que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. Tú sabes, tú tienes que entender que de alguna manera u otra la apariencia engaña, y que tú no puedes de alguna manera eh, creerte que tú tienes o que tú conoces la verdad. Tú puedes conocer una parte de ella, pero tú no estás ahí para ser un juez. Tú estás ahí para ser un pacificador y provocar unidad. Tú sabes, esto no quita que nosotros como líderes muchas veces tengamos que eh, eh, subir nuestro tono y, y o nuestro matiz para buscar la manera de que la gente pueda como que comprender un poquito más claro el mensaje o, o, o la meta que se está tratando de alcanzar, que es la unidad. Pero esto jamás debe ser al tal punto de que usted se le note que usted está inclinado a favor de alguien. Tú sabes, usted tiene que cuidarse de esto. ¿Sabe? La, la, la Biblia dice, claro, los chismes, en Proverbios 16, 28, porque esto es algo que afecta, dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Tú sabes, entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros estamos manejando con conflictos dentro de la congregación, son simple y sencillamente chismes, lo que nosotros llamamos en nuestro lenguaje, en nuestro ministerio, niñería. Gente que de alguna forma u otra no tienen la capacidad de lidiar con problemas. Y como no la tienen, pues automáticamente se ponen a la defensiva y te empiezan con el y directe. Y lamentablemente esto nos pone en una posición incorrecta. Tú sabes, nosotros tenemos que tener cuidado. Tener cuidado de lo, que, de, de, de lo que nuestros oídos escuchan. ¿Por qué? Porque cuando vamos a manejar conflictos debemos tener el corazón transparente y correcto. No podemos permitir que los chismes que nos jodean congelación a, a X o Y tema que estemos lidiando, que estemos trabajando, afecte nuestro buen juicio como líderes de la casa de Dios. Tú sabes, nosotros eh, hemos hemos creído con firmeza que en este tiempo eh, eh, necesitamos líderes sanos para que puedan trabajar con la gente y que puedan sacarlos de esa enfermedad que por causa de la religión, de la rutina, de los años, de, de, de las marcas, de lo que vivieron en una ocasión en el pasado, en algún lugar, de alguna forma u otra, todavía los atormenta y todavía se siente que están, que no, no han entendido. Amén, eh, que, que es un nuevo comienzo, que es una nueva oportunidad, que hay algo nuevo para su vida. Y esto es bien importante y nosotros como líderes debemos tener cuidado. Tú sabes, tenemos que tener cuidado de los chismes, tenemos que tener cuidado de las suposiciones. Tú sabes, nosotros no podemos suponer absolutamente nada. Proverbios capítulo 18, Proverbios capítulo 18 y verso 13 dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Tú sabes, a, esto está claro, amado. O sea, nosotros no podemos de alguna forma u otra responderle a algo si nosotros primero no escuchamos. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y el problema que nosotros tenemos hoy en el liderato es que nos acostumbramos tanto a dar instrucciones y nos acostumbramos tanto a dar directrices que muchas veces nos ponemos en una... o no Llegamos a un lugar, no nos ponemos. Llegamos a un lugar donde ya dejamos de escuchar a las personas que nos jodean y como... Primera parte de esta serie de, de manejando conflictos, esto es una de las cosas eh, básicamente eh, eh, que deberíamos darle prioridad y es simple y sencillamente callar porque la Biblia dice, claro, es una necedad, te conviertes en necio y, y es una vergüenza que tú puedas responder antes de haber escuchado. Eso lo dice Proverbio capítulo 18 y verso 13. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si tú no, si tú en tu carácter personal no te permites a ti poder escuchar, ¿cómo tú vas a entender las dos partes? ¿Cómo tú vas a establecer eh, de alguna manera u otra una opinión? Los que, los que se han sentado conmigo a, manejar, a, a lidiar con conflictos dentro de la congregación saben que lo primero que yo hago es escuchar cada versión. Y tengo una libreta y estoy haciendo apuntes, apuntes de una versión y cuando le toca la otra a la otra persona que me da su versión, hago otras anotaciones y empiezo a hacer apuntes para de alguna forma o luego empezar a confrontar esos, esos puntos que yo entiendo que, que, que deberíamos mirarlo a través del marco bíblico para ver qué es lo que la Biblia nos dice y empezar a buscar una reconciliación para crear la unidad cogesta dentro del pueblo. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos ha funcionado de, de muy bien, nos ha funcionado muy bien. Y esto, esto yo lo recomiendo a cada uno de los líderes que puedan tomar cuenta que es bien importante para manejar conflicto. tienes que escuchar. Tú sabes, si los únicos pasos que los cristianos supieran tomar eh, para manejar los desacuerdos fueran ser humildes, tú sabes, esto, esto lamentablemente nos llevaría a un, a un, a un, a un, a un punto donde, donde los otros... Eh, o, o lamentablemente no, para bendición. Nos llevaría a un punto donde nosotros pudiéramos decir, gracias, Señor, pero no es así. No es así. Tú sabes, la Biblia dice en Santiago 4.10, dice, humíllese delante del Señor y Él los enaltecerá. Tú sabes, los otros, pero, pero la verdad es otra. La verdad es que no todos toman los desacuerdos, los desacuerdos humildemente, los desacuerdos surgen porque, porque hay dos voluntades, dos orgullos que están chocando uno con el otro y uno no quiere ceder. Tú sabes, y esa verdad está en la iglesia. No importa aunque nosotros hayamos sido lavados con la sangre de Cristo, la verdad es, la verdad, y nosotros no podemos mentir. La verdad es que todos nosotros cargamos con algo de orgullo personal porque creemos que tenemos eh, una razón o tenemos una opinión muy personal. Tú sabes, tenemos 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 un orgullo que está ahí, que lamentablemente nos pone en una posición donde, donde no queremos ceder. Y hoy, en esta maravillosa eh, en este día especial que Dios ha hecho, Dios quiere trabajar con nosotros y que nosotros podamos mirarnos un poco mejor y que podamos aprender a manejar conflictos dentro de la iglesia para que podamos ser efectivos. Tú sabes, Santiago 1, 19 al 20 dice, Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar, y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Ah, mi alma alaba a Dios. Esto a mí, esto a mí me ministra porque yo creo eh, que la palabra, cuando es nuestro, nuestro enfoque y es nuestra plataforma, es nuestra base, literalmente nosotros vamos a empezar a, a ver cosas, eh, diferente y empezar a ver resultados diferentes porque nuestra, nuestras actitudes van a empezar a cambiar. Tú sabes, y cuando la Biblia dice claramente, tú sabes, debe ser lento. Porque muchas veces, y a todos nos pasa, en momentos dados tanto en, nuestro, en nuestra vida personal como en la vida eh, matrimonial, etcétera, etcétera, todos tenemos quizás una opinión hoy eh, diferente a lo que una vez tuvimos, a, un, a la opinión que tuvimos en una ocasión, porque, porque hemos madurado, porque hemos, ve, vemos la vida de un punto de vista diferente, porque hemos aprendido, y estas cosas son bien importantes, amados, y esto nos ayuda a nosotros como creyente como iglesia, como cristiano a poder, a poder ser más juicioso en el momento de, 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 poder la, de, de, de establecer una palabra o de decir algo. Nos cuidamos un poco más porque sabemos que quizás, con una palabra podemos salvar a miles, pero con una palabra también podemos herir a miles. Por ende, nosotros tenemos que tener algo de cuidado. Entonces, estoy diciendo? Entonces cuando yo miro, yo, yo comprendo que la gran mayoría, literalmente, de los conflictos se resolverían fácilmente, amén, si tuviésemos esta actitud de Colosenses capítulo 3, verso 12, que dice, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que permanezcan al pueblo para que pertenezcan al pueblo santo, revístense de sentimiento de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. wow Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ve Entonces, cuando nosotros miramos, aquí está claro cuáles son los lo textos bíblicos que nos deberían llevar y que deberíamos nosotros como, como iglesia llevar a la gente a que puedan comprender, tú sabes, porque lo primero que yo le pregunto a las personas cuando voy a, cuando voy a lidiar con un conflicto con ellos es cuánto usted ama a Dios, cuánto ama a Dios, cuánto esa persona ama a Dios va a definir los resultados de esa reunión que yo tenga para manejar algún tipo de conflicto, tú sabes, porque cuando tú amas a Dios, tu voluntad, tu orgullo lo que tú de alguna forma u otra, eh, eh, crees o estás o estás, eh, estás firme, empieza a dejumbarse y eso es, eso es lo más importante dentro de nosotros como líderes, poder trabajar con las personas, que ellos puedan comprender, no, no, no comprenderme a mí porque yo he dicho en mi iglesia muy personal que mi opinión eh, eh, no tiene tanto valor como lo que establece la palabra del Señor, la palabra del Señor debe ser lo primordial y para los líderes que nos están escuchando y para los pastores que nos están escuchando, nosotros queremos de alguna forma u otra poder regalarle esta, esta serie de manejando conflictos para que usted pueda como que comprender eh, y esto puede ser una herramienta para que, usted, para que usted pueda trabajar en los conflictos dentro de la casa del Señor. Tú sabes, porque cuando un conflicto no se resuelve exactamente como lo preferiría una persona, a menudo, literalmente, la mejor solución es simplemente perdonar y seguir adelante, ¿ves? Sabes, cuando tú estás tratando de llegar a un acuerdo con esas personas que están delante de ti, que te han traído una situación, y tú ves que eh, le, le han mencionado todos los versos bíblicos, le has hablado de las escrituras, le has dicho exactamente qué es lo que dice X, lo, lo que dice la, la palabra del Señor, y le ha establecido la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas, tú sabes, y esa persona simple y sencillamente todavía está parado en la de ella. Usted lo que puede hacer para poder solucionar eh, eh, un conflicto es buscar la manera de perdonar y seguir hacia adelante. Tú sabes, yo he tenido un momento donde yo me he tenido que sentar con personas que no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo, la persona está parada en la de él, la otra persona está parada en la, en, en la de ella o en la de él también. Y simple y sencillamente llegamos a un acuerdo de perdonarse. Mira, tú sabes que podemos empezar de cero. Eh, eh, podemos perdonarnos, echarle esto hacia un lado y dejarlo ahí porque no nos estamos entendiendo. Y algunas veces lo mejor que uno puede hacer cuando no, no nos estamos entendiendo es simple y sencillamente ponerle pausa al tema, buscar una reconciliación correcta y empezar de cero. Y empezar de cero es una virtud, amado. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que la, la misericordia de Jehová se renueva cada mañana. Tú sabes que cada día por la mañana Dios nos da la oportunidad de empezar de cero. Entonces, Dios empieza de cero con nuestra relación con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si no hubiese sido por la misericordia de Jehová, nosotros hubiésemos sido consumidos. Entonces, hay una verdad que nosotros no podemos negar que está ahí pautada. Entonces, el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros como líderes para poder trabajar con las personas que ellos puedan entender en sus corazones que muchas veces no van a llegar a un acuerdo, pero eso no significa que... Se, que, que que hay que seguir con este desacuerdo hay que ser, o permitir que este desacuerdo llegue a una división. Podemos perdonarnos y empezar de cero. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 18, escucha, verso 15, dice, al 35, dice, si tu hermano te hace algo, escucha bien, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a uno o dos personas más para que toda acusación, aleluya, para que toda acusación simple y sencillamente se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco le hace caso a ellos, díselo a la comunidad y si tampoco hace caso a, si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás considerado como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Joma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto es solo si Dios, aleluya, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración. Mi Padre que está en los cielos se lo dará, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré, deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Hasta siete, preguntó Pedro. Jesús le contesta, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Por esto sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con su funcionario. Estaba comenzando a hacerle hacerla escucha bien, estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendiera como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se ajodilló delante de rey y le jogó, tenga usted paciencia conmigo, y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él. Escucha bien. Así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, ajodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro, no quiso, sino que lo hizo meterle en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo tomó, lo, lo mandó a llamar, perdón. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me la rogaste pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó a castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así también hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona, no perdona de corazón a su hermano. Amado, las iglesias están hechas de personas imperfectas. Por lo tanto, no hay forma. Y nosotros tenemos que entender que nunca la iglesia será perfecta. A menos que se trate de un grave doctrinal o de un pecado manifiesto, es mejor mantener la unidad que rasgar vestidura por un asunto menor. Y esto yo quiero establecer porque hay personas que deben comprender esta gran verdad. Tú sabes, nosotros tenemos que entender y uno de los puntos que nosotros debemos levantar dentro de, 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 de una situación de conflicto es buscar la manera de que la gente entienda cuánto Dios le ha perdonado. Tú sabes, cuando tú comparas el perdón de Dios en tu vida con lo que tú debes perdonar, automáticamente te das de cuenta que es necesario. Todo lo que se te imposibilita perdonar y buscar la unidad debes ponerlo en el balance del perdón que tú has recibido delante de Dios. Yo creo que si nosotros como líderes enfocáramos nuestras reuniones y nuestros, eh, nuestros asuntos ministeriales a la cruz, al, a la persona protagonista correcta de este evangelio que es Cristo, nosotros tendríamos resultados mucho mejores. El problema que nosotros tenemos es, que nosotros queremos manejar el conflicto basado en nuestras teorías, en nuestra experiencia, en lo que nosotros creemos, y esto no puede funcionar así. Entonces, nosotros no podemos por nada eh, eh, permitirnos a nosotros mismos caer en este rol de creer que nosotros vamos a salir airosos porque yo soy el líder, porque se tiene que hacer lo que yo diga. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que invitar a la presencia de, del Padre y, 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 la, y la dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que nuestras palabras puedan ser persuasivas, de tal manera que la gente pueda entender a Cristo nuevamente en sus vidas. A todos nos pasa, nadie puede pasar por esta tierra diciéndose a sí mismo que de alguna forma u otra no ha perdido en un momento dado la noción de qué Él es. Tú sabes, todos nos ha pasado. A mí me ha pasado, a los líderes me ha pasado, pastores, evangelistas, tanta gente que Dios me ha permitido trabajar, me le ha pasado. Pierden en la noción de, 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 de lo que son. Entonces se convierte el cristianismo del día a día, se convierte en algo rutinario que nos lleva a un punto de de olvidarnos cuáles son los principios que, nos debe, que nos, nos debe mantener en el lugar correcto y quiénes nosotros somos delante de Dios, amado. Y hoy hoy yo creo con firmeza que, que si nosotros como líderes empujamos a la gente en una forma eh, eh, simbólica eh, y los concientizamos a comprender que ellos en su carácter personal deben entender lo que pasó acá, ¿sabes? 70 veces 7 vas a perdonar, ¿sabes? Es, es infinita a veces lo que vas a perdonar, vas y cuando se te acabe el perdón, vas a poner el perdón en balanza con el perdón que recibiste y eso automáticamente debe detonar en ti el deseo de pasar la página. ¿Por qué? Porque has entendido. Entonces, nosotros como creyentes debemos empujar a la gente literalmente eh, en, eh, en una forma correcta que puedan mirar nuevamente la cruz los líderes, los pastores, eh, eh, consejeros deben, debemos buscar la manera de que la gente pueda volver a ese principio, al principio simple y sencillamente amado de lo que es la cruz, aleluya, de lo que es la cruz, si nosotros no, 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 si nosotros no nos permitimos y si nosotros no, 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 no. No, no, no guiamos a la gente a que vuelvan a la cruz. Vamos a tener una iglesia enferma. Vamos a tener una iglesia basada en opiniones. Tenemos que llevar a la gente a la cruz. Los conflictos de la iglesia más fáciles de manejar, literalmente tú sabes cuáles son. O al menos deberían ser cuando se trata de simple diferencia de opinión. La Biblia literalmente es bien clara con esto. Tú sabes, en muchos temas los cristianos no estarán de acuerdo. En muchas cosas, pero de alguna forma u otra hay desacuerdo amén, sobre temas de la libertad cristiana. Entonces, la solución más fácil es simple y sencillamente aceptar en desac el desacuerdo. Tú sabes, eh, eh, yo sé que en estos días se ha estado hablando tanto de la música y no quiero ni entrar en eso, porque yo pienso que cuando nosotros respetamos y sabemos las funciones de, 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 de que el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros y que cada uno ninguno nos parecemos, eh, 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 pero todos nos necesitamos porque tenemos una función que hacer. Tú, tú ves estos temas y tú ni opinas de ellos porque tú le pasas le pasa por el lado porque es algo que, que lamentablemente eh, es, es, es parte de, 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 del crecimiento de otras personas que creen en esto de, o de la, algún tipo de enseñanza. Pero, pero al final del día la cruz tiene más peso que todos estos temas y nosotros debemos entender que debemos vivir una vida más unida. ¿Tú sabes por qué? Porque de alguna manera esta diferencia de, 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 de doctrina, de la libertad cristiana y de estas cosas, no deberían de, deberían ser eh, eh, literalmente. Mira, yo, yo he tenido personas dentro de nuestra congregación que se han mantenido en una, en una postura... Eh, eh, conservadora, y yo los he respetado, y ellos nos respetan, y nos aman, y llevan años con nosotros, y nunca, nunca eh, 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 se han amarrado eh, a la libertad que, que, que nosotros vivimos como tal, ¿verdad? Y ellos se han mantenido, nosotros los amamos, son personas activas en nuestra congregación. Hay otros, ¿sabes? Nosotros sí, tenemos una variación dentro de nuestra congregación, pero el respeto es lo que nos ha mantenido por estos 10 años. Entonces, no ha sido un tema de de conflictos en, en, en nuestra congregación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido hablar con libertad de estos temas y han sido, hemos podido crear una mente sana dentro de nuestra congregación. Le damos a Dios la gloria por esto. Pero tú sabes, estos conflictos debemos tener cuidado. No vale la pena literalmente crear una conmoción por algunas diferencias de opinión. O sea, nosotros no podemos crear un caos. De hecho, algunos conflictos, amados, si no, la mayoría tienen más de, la parte, más de una parte culpable. Tú sabes, en Mateo 7:1-5 dice, no juzguen a otro para que Dios no lo juzgue a ustedes, pues Dios lo juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otro y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios le dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la estilla que tienes en el ojo hipócrita? Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la estilla que tiene tu hermano en el suyo. Tú sabes, esto está claro. Tú sabes, cuando tú y yo estamos manejando conflictos, lo primero que debemos es, o, o, otra de las cosas que debemos hacer en, en el en el manejo de conflicto, es buscar la manera de que la gente entienda que no hay nadie perfecto dentro de la casa de Dios, que no hay nadie en que nosotros podamos de alguna... La Biblia dice que no hay hombre justo que haga el bien y no peca un día. Tú sabes, todos nosotros tenemos claramente esta impotencia de reconocer que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo y que Dios nos está perfeccionando y que el Espíritu nos está perfeccionando para el día de que suenen las trompetas, poder ser arrebatado y, y subir al cielo la verdad es que cargamos en nuestras en nuestra vidas una, una parte imperfecta que lamentablemente siempre se inclina que Pablo tenía una lucha con ella y nosotros no podemos pararnos amado, en un lugar creyendo que nosotros somos mejores que nadie, la Biblia dice que es Moisés ante su santidad y ante que su rostro brillaba por causa de la santidad del Padre, tú sabes qué pasó amado, cuando bajó los israelitas tenían miedo y tú sabes qué él hizo para que se pudieran acercar, cubrirse el rostro porque cuando tú eres un líder correcto y tú tienes la mente correcta, tú no te paras en un lugar creyendo que tú eres mejor que nadie, ni, ni, ni le permitas a ninguna de las partes que están en el conflicto creerse mejor que nadie. Lo primero que hacemos o entre las cosas que hacemos es bajarlo de ese avión, amén, o bajarlo de ese pensamiento para que puedan comprender literalmente, amado, aleluya, que la forma correcta de manejar conflicto es entendiendo los primeros principios básicos, amado, de que simple y sencillamente, literalmente, no hay hombre en este lugar que pueda juzgar a otro hombre porque no tiene una cosa, tiene la otra. Tú sabes, la parte verdadera y difícil de esto es darse de cuenta de que muchas de las tradiciones y preferencias que practica una iglesia caen en esta categoría los estilos musicales, el uso de los medios de comunicación, las películas, las comidas, los deportes, no están inherentes, vinculados a ninguna doctrina en particular. Un cristiano literalmente debe ser muy, pero demasiado de muy cuidadoso de no juzgar o criticar a un compañero creyente sobre algo que realmente no es de su inconveniencia. Tú sabes, tú no puedes, tú sabes, nosotros como, como, como creyentes debemos... Y como líderes debemos eh, eh, hacer que las personas recapaciten y que puedan comprender literalmente que hay unas áreas que no nos corresponden a nosotros. Y hay temas que están, que están ahí que acabo de mencionar sobre, sobre la comunicación, sobre la película, los medios, la, la música, la comida, los deportes, etcétera, amado que no hay nada bíblico que nosotros podamos refutar, que debemos tener cuidado. Tú sabes que los, los otros Dios nos llamó a la unidad y no a la división. Y como líderes debemos tener la capacidad de poder guiar a las personas a que puedan comprender estos principios. Entonces los desacuerdos con el liderazgo son algo literalmente que yo he aprendido en el ministerio son algo un poco más delicado. Eso yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque hay personas dentro de la congregación que piensan y juzgan decisiones de los líderes, de nosotros los líderes, que muchas veces los ponen en una controversia bien fuerte. Tú sabes, pero igual que con todos los demás asuntos, los miembros de la iglesia deben buscar una humilde y la verdad es es evitando los chismes y la jogancia. Tú sabes, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los desacuerdos dentro de las congregaciones muchas veces eh, 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 trastocan o trascienden más bien y tocan a los líderes. Y nosotros como líderes tenemos que tener un corazón sano. ¿Por qué? Porque hay personas que están confundidas. Tú sabes, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros abrimos una iglesia, nosotros estamos abiertos a recibir de todo tipo de personas, desde letrado hasta analfabeta. Esa es la verdad. Tenemos que entender que vamos a recibir personas eh, eh, de buena posición económica como personas que simple y sencillamente, eh, son pobres. Nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una multicultura dentro de nuestras congregaciones que... Que, que, no, que debemos tener cuidado y que nosotros como, como líderes debemos mantener siempre el, el, la, la postura de discipular, de enseñar, de educar, eh, de buscar la manera para que la gente pueda entender, pero no todos lo captan tan rápido como otro. Por ende, siempre va a haber momento que, tras, que estos, de estos conflictos trasciende y toca el líder. ¿Qué hace el líder? Cuando entra a un momento de conflicto con algún miembro de la iglesia, entender lo primero, que usted es el líder. Por ende, el que usted sea el líder, yo quiero decirle que no es por obligación usted salir con, la, con, con el conflicto ganado. Yo he tenido experiencia donde yo he tenido que pedir perdón que aunque literalmente he entendido en mi juicio que no es eh, que no tengo la culpa o que soy inocente de algo, con tal de tener la. La paz de Cristo. Yo he pedido perdón con tal de que la gente de alguna forma u otra podamos eh, llegar a un punto donde bojemos y empecemos de nuevo. No, pastor, que eso no es saludable. Bueno, no es saludable si se convierte en una rutina, pero hay momentos que es necesario que usted entienda que la cruz vale más que tu opinión. La cruz vale más que tu razón y la cruz tiene más peso que tu orgullo y que tu fama y que tu reconocimiento y demás. Si es por la cruz y es necesario... Eh, permitir que, que se me azote con un látigo, pues es necesario. Es necesario. Y eso es parte, y eso no te hace menos líder. Tú sabes que una, una de las cosas, o una de las partes de nuestro ministerio que más se honra y que más se protege en el cuerpo eh, eclesiástico dentro de nuestra iglesia es esa área. Tú sabes, la iglesia sabe el, el tipo de pastores que somos. Nos hemos mantenido en un lugar... Eh, bien saludable y eso nos ha permitido poder trabajar con diferentes temas. La gente nos ha cuestionado ¿cómo es posible, pastor, que usted aún pueda seguir con, eh, con X o Y? Y es simple y sencillamente esto, que hemos aprendido de parte de Dios que no todo el tiempo debemos salir eh, con la razón. Hemos también pedido perdón, hemos pe también eh, hemos bajado nuestra cabeza, hemos llorado y hemos trabajado con la gente. Eh, ¿Por qué? Porque, porque hemos aprendido que al final del día lo que importa literalmente no es lo que yo piense, es lo que piensa Dios. Y hay personas que, eh, y líderes que deben entender esto. No podemos permitir que la jogancia sea parte de nosotros, ¿no? Tú sabes que la, la, la Biblia habla claro, y dice claramente que antes de la caída viene el altivez de espíritu. Eh, tú sabes, nosotros no, no, podemos, no podemos permitirnos caer en esto. ¿Por qué? Porque vamos, vamos a lastimar a muchas personas. Tú sabes, cuando se maneja correctamente los conflictos, estas situaciones pueden ser grandes oportunidades simple y sencillamente para que una iglesia crezca. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia aprende a entenderte. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7, dice, en aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los, los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los doce apóstoles reunieron a todos los creyentes y le dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que le encarguemos estos trabajos, nosotros, Seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Palmenas y a Nicolás. Uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo, Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y le impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Usted ve, usted ve, cuando, cuando hay, nosotros como líderes debemos tener cuidado porque muchas veces nosotros queremos una iglesia tan y tan perfecta y nosotros nos hemos aprendido que muchas veces por causa de los conflictos hay situaciones que nos dan una grande oportunidad, como yo acabo de establecer. O sea, la Biblia dice claramente que, la, que las mujeres griegas se empezaron a quejar. Se empezaron a quejar porque simple y sencillamente decían que la, que la, la distribución diaria no, no, no estaba siendo bien atendida con las mujeres, ¿no? con las griegas. Gloria a Jesús. Y que de alguna forma u otra, ¿verdad? Eh, eh, por, causa de esta, por causa de esta queja, esto provocó un plan, un plan, una solución. Ok, pues vamos a hacer algo, vamos a unirnos y vamos a buscar gente entre ustedes mismos para que puedan atender esto. Usted, ve, usted no puede quejarse, o escucha bien líder que me está escuchando, no debes huir de los conflictos, porque los conflictos pudieran ser que sean los instrumentos, las herramientas que Dios está utilizando para empezar a darle forma y andamiaje o estructura a tu ministerio. Hay cosas que han nacido del momento más oscuro. Hay, ¿sabe? Nuestro ministerio eh, se mueve con células. Y esas células nacieron en un momento de caos dentro de nuestra congregación. Y ha sido lo mejor que nos ha surgido. ¿Por qué? Porque hemos podido dividirnos y nos hemos, podido, hemos podido trabajar con toda la iglesia en general para que nadie se quede, literalmente nadie, nadie se quede sin atención. Todos tienen a un líder que los atiende, que los trabaja, amén, gloria a Jesús, y yo estoy completamente eh, eh, informado de todo lo que está aconteciendo. Tú sabes, gracias a Dios, por causa de una crisis que nosotros vivimos en nuestro ministerio, esto surgió y hoy por hoy es parte esencial dentro de nuestro ministerio y ha sido la razón por la cual hemos permanecido en una iglesia firme, creciente, una iglesia que está en avivamiento, que Dios está haciendo cosas extraordinarias, que nos seguimos extendiendo, pero ha sido por esto, porque hemos podido crear líderes eh, y hemos podido dividir la iglesia en células, eh, pero esto nace a causa de un momento difícil dentro de nuestra congregación. Tú sabes, eh, 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 acercarse al liderazgo sobre un desacuerdo debe hacerse con cuidado y con un espíritu de humildad sabes, esto es bien importante que nosotros entendamos. Cuando hay un momento de conflicto que tú estás trabajando con una persona, tú tienes que hacerle entender a esa persona que la forma que ella se va o esa persona se va a referir o se va a presentar debe ser una forma humilde. Porque la Biblia dice en Hebreos 13.17, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables de Dios de lo que ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Tú, tú ves lo que digo. Tú sabes, nosotros, nosotros no estamos hablando por hablar. Nosotros estamos estableciendo unos principios que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, tú ¿dónde te estoy diciendo. Al, al momento de que la gente entienda cómo se van a acercar al líder, usted no puede permitir que la persona en su carácter personal. Eh, 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 abra su corazón y derrame todo ese coraje y todo ese enojo porque quiero. Usted debe sentarle y hacer entender que estamos hablando entre gente santa, entre gente escogida y que Dios no está a favor de nadie, sino que Dios está a favor de la unidad y que nosotros podamos unirnos. Tú sabes, eh, esto es bien, bien, bien importante. Tú sabes, nosotros tenemos que entender que como líderes, como dije hace un rato, debemos escuchar las quejas. Y, tener que, y, tener, y debemos, debemos tomarle estas quejas de una forma humilde y considerada. Tú sabes, la, 1 Pedro 5, del 1 al 3, dice, quiero darle un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y yo soy testigo como sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Esto es la Biblia. Cuidado ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Eso lo dice la Biblia. Tú sabes, nosotros estamos estableciendo estos puntos para que tú puedas entender, pastor que me estás escuchando, o sea, manera de mane esta es la primera parte, manejando conflictos, diferentes maneras, estamos estableciendo esta línea de pensamiento, lo primero que debes entender es esto, tú, tú tienes que entender que lo que están ahí sentados, no importa que sea la D, la décima vez que se, se reúne contigo en la oficina, ese no, no es tu empleado, ese, tu, ese no es tu esclavo, ese no es una persona. Esa es una persona que con sus defectos Dios eh, eh, lo llamó, que con sus defectos Cristo murió con él, que con sus defectos el Espíritu Santo habita en su corazón, así, así como tú lo ves. Y debemos tener cuidado en la forma que le hablemos. Tú sabes, yo conozco de líderes que triste y lamentablemente la sobreconfianza los ha llevado a faltarse el respeto. Y yo creo que esto es uno de los mejores más grandes. Nosotros podemos tener, y yo he establecido en nuestro ministerio, que por más confianza que nosotros tengamos, hay una línea bien fina. Y es que yo, al final del día, soy el líder. Eh, por ende, nos debemos respetar mutuamente. Yo no te puedo hablar como, como a mí me dé la gana y tú no me puedes hablar como a ti te da la gana. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque hay líderes que muchas veces, por la sobreconfianza, eh, eh, tratan eh, a, a las a los hijos de la casa de la manera más incorrecta y más abusadora. Tú sabes, y lo digo con toda transparencia y con mucho respeto y sin desonjar el ministerio pastoral, pero la verdad es que tenemos que tener cuidado la forma que le hablemos a nuestros hijos espirituales o a las ovejas, como usted lo quiera llamar, o a los miembros de la iglesia, como usted lo quiera llamar. Tú sabes, nosotros tenemos que tener cuidado porque esto es algo que Dios puso en nuestras manos. Tú sabes, la Biblia dice claramente, el texto dice claramente que las cuidemos como el pastor cuida a las ovejas sabe que lo hagamos con el gusto de servir que no lo hagamos amén por agradar a nadie ni por obligación ni por dinero Tú sabes, yo creo que nuestro, nuestro trabajo como líderes debe ser siempre enfocado en poder enseñarle a las personas. Tú sabes cuánta gente han salido de una reunión eh, 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 con nosotros por gracia y obra del Señor y han salido tan edificados que luego me entero que lo mismo que, que vieron que yo practiqué con ellos, ellos practicaron y lo hicieron en adelante con su esposa, con sus esposo, con su ministerio, con su, con su hermano en Cristo. Y me han testificado, pastor, lo mismo que recibí de ti es lo mismo que di. Y me funcionó de maravilla, me funcionó como me funcionó a mí la primera vez que usted lo hizo conmigo, tú sabes. Y esto es bien unjado amado, y nosotros debemos tener esto en cuenta porque nuestra, nuestro enfoque o, o nosotros, nuestro carácter personal, nuestro ministerio, siempre estamos buscando la manera de crearle en las personas esto, crearle eh, 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 que la gente puedan literalmente, y lo hablo con todo corazón, puedan recibir. Eh, eh, una enseñanza a través de lo que se está viviendo en el momento, ¿sabes? La disciplina de la iglesia es el proceso utilizado literalmente para los conflictos. Tú sabes, se disciplina a las personas. Hay gente que no cree en la disciplina. Hay gente que de alguna forma u otra eh, piensan que la disciplina es algo incorrecto. Yo creo que más allá de, de, de si está bien o está mal, yo creo que el término muchas veces nos asusta por la... Por la eh, el abuso que se tuvo a esta práctica. Yo creo que sí se debe doctrinar, sí se debe restaurar la persona y sí se debe eh, trabajar con las personas que de alguna forma u otra ¿verla? han faltado o han hecho algún mejor. Entonces, ver, cuando nosotros manejamos conflictos nosotros no podemos ser eh, más bondadosos que Dios. La Biblia dice en Mateo 18.15 dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a sola para que reconozca su falta. Si te lo hace, lo acabamos lo leímos hace un rato arriba, y si, lo ha, y, si, y si te hace caso, lo habrás ganado de vuelta. Si no hace caso, busca un testigo. Y si no hace caso, el, la tercera vez, escucha bien, eso lo dice la Biblia, la tercera vez, dilo frente a la congregación. Y si no hace caso la tercera vez, dice la Biblia que lo expulse de la iglesia. Y yo sé que eh, expulsar a alguien de la iglesia suena bien difícil y es algo que tristemente... Eh, eh, lastima y hiere, eh, pero tú no, tú no estás haciendo nada que no sea algo que está establecido por la palabra del Señor. Tú sabes, cuando se llega a ese extremo de expulsar a alguien de la iglesia es porque esa persona se ha convertido literalmente en, un, en una amenaza para el ministerio. Y, 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 y en mi caso, yo le voy a testificar que esto me sucedió en una ocasión donde yo tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, y es haber removido, haber eh, pedido a dos personas que salieran de, nuestra, de nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque estas personas cruzaron una línea bien, pero bien fina, y tratamos todo, ¿sabes? No fue la primera, ni la tercera, ni la cuarta, fue como la décima. ¿ves? Llegamos, llegamos a ese punto donde lamentablemente estas personas no, no, no honraban el lugar donde estaban, no honraban a Dios, eh, eh, tenían a Dios en poco, y yo... Eh, tuve que tomar esta decisión que me puso en una posición donde fui señalado, juzgado. Eh, pero yo, por cuidarlos a ellos, eh, eh, tomé la decisión de, 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 de que no estuvieran más con nosotros. Pero le puse encima a dos líderes para que los trabajara y que los guiara hacia otra iglesia. Me comuniqué con otro pastor y le pedí a ese pastor que me ayudara y le expliqué la situación. El pastor me entendió. Eh, completamente estuvo de acuerdo conmigo y trabajó este tema eh, conmigo mano a mano hasta que estas personas eh, pudieran restaurarse, se restauraron en un momento dado, pero volvieron otra vez para lo mismo y entonces pues el pastor entendió por qué era mi, mi, mi postura, que, que de alguna forma u otra no me nunca me había identificado y nunca... Imagine que iba a tomar esta posición, pero lo tuve que hacer, amado, porque usted debe amar lo que Dios ha puesto en sus manos. Tú sabes, las vidas son de Dios y Dios, el Espíritu Santo, Si lo, lo mejor que ha hecho Dios es su multiforme eh, gracia que, que se manifiesta a nuestro favor y Dios, eh, de, eh, hasta el día de hoy todavía los líderes que nosotros eh, asignamos, sigue trabajando con estas personas porque estas personas se apartaron y estamos y, y se está trabajando con ellos eh, eh, de, de otra manera, tú sabes, eh, buscándole un lugar donde ellos puedan como que como que dejar este tipo de práctica que tenían y, 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 y respetar, tú sabes, a, a, a los miembros y a las personas dentro de la casa del Señor. Tú ves, pero pero, pero ya cuando llegamos a este punto es porque ya hemos 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 eh, usado todos nuestros recursos y esto es bien importante que usted entienda amado esto no te juzga, esto es lo que dice la Biblia, la gente que no quieren leer la Biblia, quieren vivir una vida basada en opiniones y para manejar conflictos muchas veces hay que tomar decisiones fuertes y difíciles pero siempre y cuando estén amarradas a lo que dice la Biblia y no de tu opinión, entonces veremos los frutos el primer paso es abordar personalmente escucha bien uno de los pasos que queremos establecer es abordar personalmente el problema con la otra persona. Esto puede resolver muchos problemas sin que se haga público. En otras palabras, tú las personas que me conocen saben que si me vas a decir algo de alguien, tienes que tener el coraje para decírselo de frente, porque no voy a permitir que tú me traigas algo eh, y luego y luego cuando yo digo, ok, ¿quién te dijo? Fulano. Pues fulano y sultano para mi oficina, con mi esposa y con mi secretaria o con mi síndico, eh, nos sentamos en nuestra oficina y, y hablamos de frente. ¿Por qué? Porque no creo, creo firmemente que, el, que la confrontación es parte de manejar el conflicto. Pero no es una confrontación como si usted fuera el guapo de la del esquina, usted fuera, usted es el líder y se hace lo que tú digas, no, una confrontación sabia y lógicamente con los principios que establecimos al principio que es simple y sencillamente la unidad, buscando la Unidad. Si nosotros no buscamos la unidad, eh, nosotros vamos a tener problemas graves, graves. Tú sabes, cuando una discusión personal es ineficaz, la Biblia enseña a tomar uno o dos hermanos para confrontar. Eso es lo que acabamos de establecer. Tú sabes, esto involucra testigos. Si esto no es efectivo, dice que lo hablemos frente a la congregación. Y el paso final literal es el que yo acabo de decir. Tienes que sacarlo de la congregación. Versículo 17. Si toda la iglesia no puede lograr la resolución, la persona debe ser tratada como no creyente. En otras palabras, si la persona no responde a las enseñanzas bíblicas en absoluto, entonces la persona no es verdaderamente cristiana o está viviendo una vida de pecado al grado que debe ser tratada como una persona no creyente. ¿Sabes? No puede ser parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eres una persona que simple y sencillamente no... Quieres amarrarte a lo que está estableciendo la palabra de Dios, tú sabes. Y nosotros en esa verdad, no, po nosotros no podemos irnos, tú sabes, e eh, 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 ignorar lo que dice la palabra del Señor. ¿Tú entiendes? Tú sabes, la, la Biblia está ahí. Los líderes debemos vivir conforme a ella, tú sabes. Y nosotros cuando miramos la Escritura, Pablo habla de una persona en la iglesia que se jactaba de su inmoralidad sexual. Tú sabes, en 1 Corintios capítulo 5, decía, y a todo el mundo sabe que uno de ustedes está volviendo con su madrasta. Esto es lo que dice la Biblia. Había un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrasta, como si viviera con su esposa. Esto está muy mal, dice Pablo. 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 5. Ni siquiera los que, son, los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes. Se sienten orgullosos de esto cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. ¿Ves? Ve, llega un punto de la inmoralidad sexual que esta persona, ¿no? Tú sabes, esta persona dice ser cristiana, pero quiere vivir de esta manera. Entonces, ¿qué tú vas a hacer como le digo, Tienes que tomar una decisión. Y la iglesia, ¿tú sabes qué hizo? tomó la decisión de expulsarlo de la congregación. Tú sabes, sabes, dice, yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúna, hagan de cuenta que estoy con ustedes. y Recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, le digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Pablo está hablando claramente, claro. ¿Sabes? Pablo ordenó a la iglesia que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y una frase que generalmente se entiende que fuese excluido literalmente de la iglesia pero vemos algo interesante. Tú sabes que esta es la parte que muchas veces no es, y yo no tengo la puerta cerrada en mi corazón. Los líderes no pueden tener la puerta cerrada en su corazón. Debemos siempre tener en cuenta que nuestro corazón debe estar abierto, abierto a que las personas puedan cambiar y esperar ese momento de cambio. Y entonces, luego de haber tomado esa decisión, nosotros literalmente, tú sabes, movernos en la dirección correcta de hablar y de hacer lo correcto como líderes. Abrir nuestros corazones y aceptar. ¿Por qué? Porque ese mismo hombre que Pablo habla, que dice que lo saquen de la iglesia. Luego, en 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 10, dice, No quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes, pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. ¿Ves? Tú sabes cuando tú eres un líder correcto, tú sabes eh, que la persona y tú sabes que la persona tiene literalmente un arrepentimiento genuino y, 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 y tiene remordimiento por lo que hizo. Tú sabes, entonces tú como líder tienes que tener corazón abierto para abrirte y recibirle. Sigue diciendo la escritura. Yo le juego que una vez más le demuestren que lo aman. La carta que le escribí era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Gracias a Dios amado. Este hombre luego se arrepintió y fue perdonado. Escucha bien líder. Fue perdonado y restaurado a la comunión de la iglesia. Incluso el caso del pecado severo, la unidad y la restauración son el objetivo final. Cuando tú estás lidiando con una persona de pecado que está que ha pecado, que hizo algo incorrecto, nuestro enfoque es la unidad y la restauración. Nuestro objetivo es que se una y que se restaure. Entonces nosotros no podemos excluir a una persona porque haya pecado, nosotros lo excluimos el tiempo necesario, lo limitamos, le establecemos, le hacemos entender que es importante que esa persona se arrepienta genuinamente y luego le abrimos nuestro corazón y lo restauramos incluso en las peores situaciones cuando una persona se arrepienta debe ser perdonada y recibida nuevamente como parte de la familia de Dios. La gran mayoría de los conflictos dentro de una iglesia no implican nada drástico. Por esta razón los miembros de la iglesia deberían poder resolver o al menos elegir perdonar sus diferencias en tiempo de conflicto en la iglesia. Amados, hoy en esta primera... Eh, en este primer volumen, o en esta primera sesión, esta primera parte de esta serie de con manejando conflictos dentro de la iglesia, queremos que hoy usted pueda abrir su corazón líder que me estás escuchando y que usted pueda entender que nuestro enfoque siempre será, siempre será unir a las personas. Pero hay una manera de cómo tú eh, approach, cómo tú dirigirte, acercarte, trabajar con estos conflictos. No es a tu manera la palabra. De Dios, Todos los que se han sentado conmigo, por gracia y providencia del Señor, pueden testificar y los pastores y los líderes que hoy por hoy están eh, manejando sus iglesias y que están pastoreando. Usted le puede preguntar que nuestra, mi primera herramienta para entrar a uno, a mi oficina eh, o al salón de conferencia para manejar una situación de nuestra iglesia es con la palabra del Señor. La palabra debe ser lo primordial. Así que en esta hora espero que se hagan edificado en esta primera sesión, en esta primera parte, confiando en el Señor que en estos 60 minutos usted haya recibido de parte del Señor, amén, lo mejor del cielo. Así que eh, recuerde buscarnos a través de las redes sociales, de Facebook, en YouTube, en Instagram, en Instagram, Instagram, perdóneme, en, en Twitter. Amén. Eh, búscanos a través de UNC, Men Campus Iglesia. Un nuevo comienzo, Men Campus. Allí eh, estamos y hay mucho más. Así que eh, bendiciones a todos. Shalom.